0: Fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro.
1: Beleza, estamos de volta na sua companhia. É aproveitar e mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes. Gente, o que é trabalho? Porque às vezes a gente ouve, né? A quem diga. Eu quero matar quem inventou o trabalho. Qual é a noção, qual é o nível de consciência que a gente tem quando fazemos tal declaração? Eu quero matar quem inventou o trabalho. Tá. O que seria trabalho? Eu vou partir é, tomando como é, analogia, inclusive algumas palavras, por exemplo, do, do Santo Agostinho, bispo de Ipona. Mas se ninguém me perguntasse eu saberia, se quero explicar quem, a quem me pergunta, não sei. Era assim que Santo Agostinho expressava sua dificuldade para definir o que era o tempo. O mesmo parece ser verdade com relação ao trabalho, do tipo se ninguém me perguntasse eu saberia dizer o que é trabalho. Mas se quer explicar para alguém o que é trabalho, eu começo até a gaguejar, não é isso? Eu começarei explicando o que é trabalho, destacando algumas coisas. Primeiro, embora muito estreno, né, ou meticuloso, embora muito zeloso, trabalho não é simplesmente labuta e fadiga, como alguns tendem a pensar interpretando inclusive o texto sagrado lá de Gênesis no capítulo 3 né? em parte incorretamente fazendo uma exegese inadequada do texto para tentar emplacar a ideia de trabalho destacando única e exclusivamente esse caráter de labuta e de fadiga no trabalho na verdade é preciso se dizer hoje que muitos gozam do trabalho que fazem, se sentem alegres, sentem prazer naquilo que fazem são os melhores trabalhadores. As pessoas, inclusive, que sentem alegria e prazer naquilo que fazem, eles são os melhores trabalhadores, o que não ficaria estranho, então, dizer hoje aqui que os melhores trabalhadores, eles não trabalham. Parece estranho para você, amigo ouvinte, dizer que o melhor trabalhador são aqueles, é aquele que não trabalha, é, epistemologicamente o que nós teríamos como base para isso Eu vou tomar a, a, a princípio A ideia é que se nós imaginarmos que trabalho é labuta e fadiga E se eu sou um trabalhador que não me fadigo naquilo que faço Mas que eu sinto prazer naquilo que faço Que sinto alegria naquilo que faço Logo, o bom trabalhador Aliás, esse é o melhor trabalhador Aquele que sente alegria naquilo que faz Então é possível se dizer que o bom trabalhador é aquele que não trabalha, porque não parece é, é, fadiga e nem parece labuta né, para ele. Mas continuando, eu começarei primeiramente explicando que embora o trabalho ele aparentemente pareça se restringir à ideia, ideia de labuta e fadiga, para muitas pessoas ele é prazeroso. E em segundo lugar dizer que o trabalho não é simplesmente emprego remunerado, gente. Embora a maioria das pessoas nas sociedades industrializadas e principalmente pós chamada Revolução Industrial, elas estejam empregadas né, pela remuneração que recebem, muitos trabalham duro sem receber pagamento. Basta tomarmos como exemplo as donas de casas que estão me ouvindo agora. Mas são muitas donas de casas que trabalham incessantemente sem remuneração, que gastam quase todas as horas em que estão acordadas, mantendo a casa em ordem e criando os filhos. Muitas delas, com razão, se, muitas vezes se ressentem quando elas, as pessoas insinuam de que elas não trabalham. Né? Na realidade, quando alguém diz, a doméstica, de que a dona de casa não trabalha é somar ou acrescentar um insulto a uma injúria se nós tomarmos como base a ideia de que a injúria é um crime contra a honra a gente acrescenta essa é o fato dela ter que se submeter a hora exaustiva de trabalho doméstico sem receber nenhuma remuneração por isso nesse contexto nós precisamos de uma é, definição então mais abrangente, mais ampla do que é trabalho. Uma que inclua o trabalho desfrutado e o trabalho sofrido, o trabalho remunerado e o trabalho voluntário. É porque nós temos, há pessoas que encaram o trabalho, né, que olham o chamado trabalho e existe de fato, a gente não pode negar isso, porque isso é uma das chamadas características da ideologia que é, a, nós temos lacuna, nós temos naturalização, nós temos inversão, mas uma das coisas que a gente não pode negar é que o trabalho possui esse aspecto sofrido, mas também possui o aspecto prazeroso, que existe o trabalho remunerado e existe também o trabalho voluntário. Uma definição muito simples para mim, Alienai, do que seria trabalho, era uma atividade que serve para satisfazer as chamadas necessidades humanas. Por exemplo, você prepara uma refeição para ter algo que comer, você digita um texto para receber um cheque, isso são trabalhos remunerados. Né? Do outro lado, por exemplo, o propósito de jogar é jogar. Se você é jogador de futebol porque gosta de jogar futebol, se você lê um livro porque gosta de ler livros, então você cozinha porque gosta de cozinhar e em seus estômagos vazios seria apenas uma consequência daquilo que já é o seu hobby. Então a gente vai entender, existe o aspecto prazeroso do trabalho, apesar de existir o aspecto sofrido, o aspecto remunerado e o aspecto voluntário. Uma coisa, se você joga porque precisa de dinheiro reconhecimento e ler livros porque precisa passar, por exemplo, na prova. Ou então, se você é professor, ler livros porque tem que preparar uma aula, porque tem que preparar uma palestra. Uma coisa interessante é que a pura diversão de jogar ou ler livros é, então, apenas uma coincidência feliz dentro desse contexto de trabalho. Portanto, trabalhar é uma atividade instrumental. Serve de instrumento e não como um feito para se alcançar o próprio bem, mas de instrumento para satisfazer as chamadas necessidades humanas, tá? Não sei se me fiz compreender, mas o que é trabalho? Por que trabalhamos, tá? Por que trabalhamos? É importante, já já eu trago o Elionai também com uma palavra, como jovem, é, mas por que trabalhamos, cara? Seria porque não sobreviveríamos sem trabalhar? Esta resposta, embora correta até certo ponto, eu diria que ela não diz muito sobre a razão de trabalharmos no que tange ao propósito do nosso trabalho. A pergunta é por que trabalhamos? Eu disse, é muito simples, é ser simplista demais dizer que nós trabalhamos porque nós não sobreviveríamos sem trabalhar. Essa é ser simplista. Mas no que diz respeito ao propósito desse trabalho? Então vejam só. Primeiro, essa é uma abordagem bem diferente, talvez, do que você já tenha ouvido até agora acerca de trabalho. Eu fiz questão de trazer esse tema hoje. Primeiro porque é, é, é conveniente, né mas de uma perspectiva diferente. Eu gostaria que você entendesse, até porque a gente costuma reproduzir esses provérbios populares, às vezes é, produzir crenças, dizeres né, que a gente não tem consciência do que eles de fato dizem, como o caso de eu quero é matar quem inventou o trabalho. Então vamos lá, por que trabalhamos? Eu vou fazer uma abordagem um pouco teológica, né, sem fugir do contexto social do trabalho, mas olha, Deus criou os seres humanos para trabalhar, se nós considerarmos o texto bíblico, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente lê que Deus criou os seres humanos como macho e fêmea para dominarem sobre toda a terra. Aí vejam só, os dois versículos mais adiante, de, depois de, de, de 26, diz assim, ó, Deus abençoou o primeiro casal humano e ordenou-lhe que sujeitasse a terra e dominasse sobre todos os seres vivos. Deus determinou o quê? o homem sujeitar, não que ele se sujeitasse a, mas que sujeitasse a terra e dominasse sobre o, todos os seres vivos. Dentro disso, a gente pode entender, né, que o domínio que só pode ser exercido pelo trabalho é o propósito para o qual Deus criou os seres humanos. Então, o trabalho é uma atividade propriamente ou exclusivamente humana. Ah, Deus criou o homem, olha só, para o trabalho. Por exemplo, isso está mencionado explicitamente, e é bastante significativo, sem dúvida, né? o que está escrito nesse texto sacro. O trabalho, então, podemos concluir que pertence essencialmente à própria natureza dos seres humanos, tendo em vista que eu acabei de dizer que o trabalho é próprio do ser humano, e isso é porque encontramos realização pessoal no trabalho significativo, e por outro lado, se não podemos trabalhar, achamos que nossa vida é vazia e sem sentido. Tá? Por quê? Porque quando não trabalhamos, aí é lógico, uma pessoa que esteja em plenas condições, é, físicas, mental É bem verdade que existem determinantes sociais Que acabam privando as pessoas do trabalho Mas existem também outros casos Então quando nós nos recusamos ao trabalho Nós recusamos um propósito divino para nós Porque o trabalho, ele, como diz o, o Gênesis capítulo 2, versículo 5, que conclui com a declaração de que Deus expulsou o homem do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Dentro dessa estrutura, a narrativa fala, de um lado, né, do trabalho e responsabilidade de Adão cuidar do jardim, e do outro, do trabalho do suor do seu rosto fora do jardim. Olha só o modo como o trabalho paradisíaco no Éden se tornou em labuta exaustiva, porque a princípio né, a gente tem Adão sendo criado por Deus para sujeitar a terra, dominar todos os seres vivos, o que não perpassa necessariamente por uma labuta e uma fadiga, apesar de isso não, signif não significar que não fosse trabalho. Mas após o pecado... O trabalho ganha uma nova dimensão e agora todo aquele aspecto paradisíaco que se tinha no Éden é, antes do pecado é, se torna em labuta exaustiva fora do Éden. Né? Uma das coisas, que, é, por exemplo, a ideia hebraica de que a humanidade tinha a obrigação de trabalhar no paraíso é bem nítida né, no Antigo Testamento. E já existe uma outra ideia, por exemplo, dentro das imagens gregas, por exemplo, quem lê Trabalhos e Dias, né, Works and Days, de Exílodo, que ele insiste que no paraíso os seres humanos deveriam viver como deuses. É exatamente uma versão totalmente contrária da versão hebraica. Que os homens no paraíso devem ser livres de trabalho e labuta, que a terra abundante devia, é, de, devia de si mesma prover-lhes a subsistência com seus frutos. Então, não era preciso cultivar. Tá? A terra daria por si mesma os seus frutos. E o homem viveria, como ele diz, livre de trabalhos e livre de labuta. O trabalho, gente, pertence à própria natureza da humanidade. E uma das coisas que... É interessante é, se pensar é de que Deus ele é um Deus que, que trabalha. Por exemplo, quando a gente lê dentro de uma perspectiva veterotestamentária, o que a gente vê é, mais enfaticamente não é Deus enfatizando o trabalho do homem, mas um Deus que está em pleno exercício do trabalho. Tá bom? A gente vai abordar ainda, eu, eu só queria mostrar aqui dentro de um mito, chamado um, do mito mesopotâmico, uma coisa que eu achei assim, muito interessante, tá? dentro do propósito do trabalho, para que a gente voltasse é, a essa abordagem, eu vou trazer o Enai numa nova perspectiva acerca desse assunto. Mas olha só, dentro dessa perspectiva do propósito do trabalho, primeiramente, o propósito do trabalho é atender às necessidades da vida, tá bom segundo, a gente o trabalho é prover a subsistência dessas nece dos necessitados. Tá? E, e, por último, o trabalho ele é o desenvolvimento da cultura. É o desenvolvimento da cultura. Então, a gente tem três propósitos no trabalho. O primeiro propósito está em atender às necessidades da vida. O segundo está relacionado em prover subsistência, a subsistência dos necessitados e, por último, é o desenvolvimento da cultura. Aí ah, é que a gente entra, eu gostaria para a gente, para eu encerrar minha participação, dizer assim, ó, é, o propósito do trabalho é o desenvolvimento da cultura. Superficialmente, este propósito do trabalho não é tão óbvio quanto os outros que eu disse outrora, contudo, não é menos importante. Por exemplo, na epopeia de atra Hassis, a história da criação humana, que começa com uma descrição de um episódio na vida dos deuses. Dentre eles, os deuses inferiores, que chamavam-se de Igigi, e os deuses superiores, Anunnaki. Então, nós temos Igigi e Anunnaki. Agora, olha esse recorte dessa epopeia: diz assim, ó, quando os deuses eram como os homens suportavam o trabalho e sofriam a labuta. A labuta dos deuses era grande, o trabalho era pesado, o sofrimento era muito. Os sete grandes Anunnaki estavam fazendo os padecerem no trabalho. Os deuses Zigigi estavam, claro, infelizes com a sua sorte, estavam reclamando e maldizendo, até resolveram se rebelar meteram fogo em suas ferramentas e começaram a sitiar o templo do grande deus em Lio mediante negociações foi encontrada uma solução que foi a criação dos seres humanos os seres humanos deve, é, deveriam suportar o jugo e levar a labuta dos deuses assim a deusa Mami criou os seres humanos depois de terminar o trabalho ela se dirigiu aos deuses e disse, eu removi o seu trabalho pesado, eu impus o trabalho que era de vocês aos homens, vocês elevaram um clamor pelo gênero humano, eu vos livrei do jugo e estabeleci a liberdade. Veja, como nessa perspectiva o trabalho é... Tipo, é tipo uma atividade cúltica, né? Né? ligada à questão dos deuses. Mas se a gente comparar isso com o que diz o Antigo Testamento, por exemplo, longe dos seres humanos serem criados para liberar os deuses de trabalho extremo, né de trabalho meticuloso. Em Gênesis, no capítulo 2, a gente vê isso claramente, né que Deus é quem trabalha para os seres humanos. Deus planta o jardim para a provisão humana. Além disso, o propósito da criação humana concerne muito a chamada coisas mundanas e não ao sagrado propriamente dito, a coisas relacionadas a, a deuses. O trabalho humano, então, a gente pode concluir, está divorciado de sua conexão imediata com o culto e posto a serviço da cultura. Eu concluo dizendo que o trabalho não é uma atividade cultica, mas uma atividade cultural. Então, esse seria... Um dos propósitos do trabalho é ter os seus fins culturais Professor Elionai, com você a palavra Dentro de uma
2: perspectiva de juventude, não é isso? Isso, bom dia, é, boa tarde professor Elionai Boa tarde ouvintes do programa Geração Consciente é, Eu como jovem achei interessante abordar esse tema Porque é um tema que é ali que começa É o início de tudo, é na juventude e aí eu resolvi trazer esse tema sobre juventude, a sua preparação e responsabilidades, é, tendo em vista que hoje é o dia do trabalho. Mas antes de falar de juventude, eu gostaria de falar sobre o status é, do jovem quando se tornar adulto. Porque a condição de adulto ela é reconhecida socialmente quando se supõe que o indivíduo completou seu desenvolvimento biológico, psíquico e emocional, Bem como quando ele atingir o seu potencial para exercer a cidadania plena. Então o adulto, ele é aquele capaz de trabalhar para a si ou aos outros, desculpa. É, exato. É, o estaria que dentro implica...
1: daquilo que nós falamos ainda há pouco como um dos propósitos do trabalho, né? Primeiro para a sua subsistência
2: e depois para suprir outros. as necessidades isso, dos verdade. outros. Então isso vai implicar em mudanças nos direitos e nos deveres. Por que que implica nas mudanças de direitos e deveres? Porque o o Direito do, do adulto para um jovem são diferentes, então assim eu acho que a juventude ela precisa esperar até compreender e não ceder ao primeiro convite de se tornar transformador do mundo. É, o jovem, ele é assim: dificilmente vai existir um jovem que não queira ser o transformador do mundo porque ele já tem esse desejo dentro dele. Então, o jovem que cai nessa tentação lisonjeira. De ser esse transformador... Ele irá falhar... Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque como que um jovem que não tem curiosidade... Que não possui senso crítico... Que não pensa... Ele será transformador do mundo... Então eu acho que assim... O jovem primeiro ele precisa ser um ser pensante... Para depois ele se tornar... O, um transformador do mundo... Só que nem sempre as coisas foram assim... Porque durante o século 20, Diante de exigências... Ocorreram análises sociológicas e históricas que afirmavam que a juventude ela era um tempo só de preparação para as tarefas relativas à produção e relações sociais mais diversificadas. Então, o que, que aconteceu? Eles atribuíram à escola o papel de preparar pessoas para a vida adulta. Então, é, desenvolveram-se a ideia de que, até certa idade, o jovem ficaria livre de suas obrigações produtivas e do trabalho. Então, nesse é, é o período de.
1: Esse é o chamado período de preparação. Isso, certo? isso. Essa preparação se daria na escola. Na escola, eles atribuíram à escola. A escola, como instituição formal, para preparar isso. esse cidadão para o exercício profissional. Isso. É assim que as coisas têm se desenrolado, professor? Não,
2: assim. É... Porque a escola, eu, o jovem, ele tinha que ter o dever e a oportunidade de estudar. É, a juventude, ela seria só um tempo livre. Só que essa ideia, ela foi muito criticada por escritores, porque eles acreditavam que tinha um viés classista, que se aplicava somente aos filhos das classes privilegiadas. Então, tipo assim... Já que o período da
1: juventude é o período da preparação em que esse jovem vai frequentar a escola para se preparar para o mercado de trabalho, mas alguns pensadores imaginaram que ele era eles acabavam excluindo a classe menos favorecida isso. que não
2: teria acesso à escola. Isso. é isso? Porque assim, enquanto os filhos de trabalhadores pobres eles tinham dificuldade de acesso à escola, muitas vezes eles já tinham que trabalhar desde a infância. Então, aí surge, a gente vê dois casos. Já,
1: tipo, não é nem negligenciando, né? mas obrigado a não se preparar. Isso. Os próprios pais, e isso a gente vê muito, né. por exemplo, ah, pra que que menino quer estudar, tem que trabalhar, que eu não vou me acabar de trabalhar sozinho. Uhum. Então, muitos pais forçam com que os filhos... Hoje, por exemplo, tem aquele programa, o programa de erradicação do trabalho infantil, é exatamente... Uma das formas que o governo é, encontrou de tentar minimizar né, a, a saída de jovens, tipo, boicotando esse preparo e tendo que ingressar imediatamente, sem nenhum preparo no mercado de trabalho, pela uma questão de necessidade da família. É isso, professor? Isso.
2: É, como eu disse, a gente vê dois casos, que é o de condição juvenil e situação juvenil. O que seria essa condição juvenil? A condição juvenil ela é, é o estado de juventude que o um filho de um pobre tem e o um filho de um rico tem, que é a condição de jovem. Os, os dois, dois são, são jovens, na mesma faixa etária. Só que a diferença está na situação juvenil, Beleza. que é a situação em que os, esses dois jovens se encontram, que é diferente. Aí Muito vai bacana. levar em conta a classe, o gênero, é, a etnia... Daí surge aquela frase de que o trabalho dignifica o homem, mas como que, um como que um jovem pobre que trabalha em condições insalubres vai se sentir digno se ele não está se sentindo valorizado? Então fica essa reflexão. É muito bacana, muito bom.
1: Estaria dentro do chamado dogmatismo ingênuo, de a gente imaginar que a realidade da qual nós participamos ela é natural, certo? Sem tentar entender quais são os, os determinantes e os condicionantes sociais que acabam influenciando sobre a vida, principalmente desse jovem, e às vezes o jovem é alvo de muitas críticas, sem que as pessoas percebam as influências e as coisas que estão por detrás de tudo isso, que acabam determinando. Sem negar nada do que eu disse ainda há pouco, de que, olha, é necessário que trabalhemos, tá? O trabalho é divino. Ele dignifica o homem, tendo em vista de que Deus trabalha, e de que isso é próprio da natureza humana. Por exemplo por mais que um burro carregue cargas, mas aquele trabalho do jumento, o trabalho do cavalo, do boi numa carroça, aquilo a gente nem pode dizer que é trabalho. Tá bom? Por quê? Porque o trabalho ele requer planejamento, ele requer atividade cognitiva. Então quem pode fazer isso? É somente o homem. Então
2: o trabalho é uma atividade própria
1: do ser humano.
2: Mais um ponto aqui que eu achei interessante nessa questão de juventude, é se trazendo para o lado da política. que assim, também tendo em vista o, o dia do trabalho, o jovem que, que ele tem o protagonismo político, ele já está se preparando para ser é, uma pessoa influente no seu futuro. Aqui um, um, um exemplo que eu achei interessante foi do Hipólite Taini, que ele conta que aos 21 anos, vendo se eleitor, ele percebeu que nada sabia do que era bom ou mal para a França. Então, o que, que ele fez? Ele não conhecia nem das ideologias em que se disputavam nas eleições. Ele só ia lá e votava. Então, ele não tinha conhecimento dessas ideologias. O que foi que ele fez? Ele absteve-se de votar e ele começou a estudar o país dele. Então, décadas depois, surgiu cinco volumes. Olha aí, um jovem de 21 anos. Se absteve de votar para estudar o seu país e criou um dos cinco, cinco volumes mais famosos que são que eles chamam na França de Origines de la França contemporânea, que foi criado em 1875, que é um monumento da ciência histórica e um dos livros mais esclarecedores que tem para essa geração. Então ele, o jovem Taine, ele não votou, mas o Taine Maduro, que foi o criador desses cinco volumes. Uhum. Ele ajudou muito essas gerações na França, alertando a votar com mais seriedade é, e conhecimento de causa, sem deixar se iludir pelas falsas alternativas e propagandas imediatistas. Tá, então
1: eu faço um apelo a essa juventude, em espécie, é, nos ouvindo, né? Através do Geração Consciente, cara. Aproveite esse momento, aproveita esse espaço que você tem, o espaço de preparação, tá? Hoje é, é quase que.. Eu não encontro a palavra agora, mas seria algo fora da realidade pensar que a gente não tem escola. né Hoje, todo jovem pode frequentar escola, matrículas podem ser feitas online, inclusive, sem necessariamente a pessoa ir lá no prédio físico da escola para fazer matrícula. As pessoas estão se matriculando online, pelo Estado. Então, existem muitas escolas aqui no município de Arari, escolas com grandes uma infraestrutura muito boa, né? escolas muito bonitas. É... Então, hoje, o jovem pode aproveitar desse momento, um momento de preparação para um exercício de cidadania mais consciente, mais efetivo. Então, é exatamente isso que a gente pede. E aproveitar, não é só estar na escola, mas saber aproveitar o
2: momento da escola para que não sejamos apenas é... o carona. Professor, há quem diga também que no Brasil... Cultura e inteligência são deixados para depois da aposentadoria. É, quando todas as, as decisões já estiverem tomadas, quando a existência entrar em declínio, é que eles vão atrás do, do conhecimento. Então, é, é verdade isso. É, então, esse conhecimento que é adquirido de maneira tardia ele só irá servir para lhe informar o que deveria ter feito e não fez. Então, que isso não aconteça com a nossa juventude. De lá no futuro se reclamar, poxa, devia ter aprendido isso. E quando tu aprende, tu já não tem mais o que fazer com esse conhecimento. Então, que isso não aconteça. Que a gente pense agora, que a gente vá atrás da, das informações agora e não deixe o tempo passar. Então, muito bem, a gente termina o nosso programa. Agradecer a presença do Elio Tá
1: Para quem não sabe, Elio Enai é o meu filho, tá? meu filho mais velho e... Como diz o salmista, filhos são como flechas na mão de um valente. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, porque bem ou mal nós multiplicamos a nossa influência por meio dos nossos filhos. Então, parabéns ao meu filho aqui presente comigo. Olá, boa tarde no ar, o seu programa Geração Consciente, na sua companhia, aqui de volta, o nosso companheiro Emerson Muniz. E o professor Elio Enai, juntamente conosco, vamos lá, hoje tratar de um tema importante, significativo e recorrente, principalmente, é, ele é propriamente dito um tema político, mas nesses tempos de conturbação política, né, a gente tem vivido é, é, há algum tempo, um período conturbado politicamente, mas é um tema que está sempre em evidência que é o tema democracia. Etimologicamente, professor, é um tema que vem de dois termos gregos, demos, que significa povo e kraten, né? O que significa governo, logo, entende-se por democracia o governo do povo. Daí uma das máximas da nossa constituição é que o poder emana do povo. Para gente iniciar esse nosso debate, eu gostaria de começar com um estadista ateniense, renomado, que falou muito sobre democracia, que é o Péricles. Né? O Péricles diz, um cidadão ateniense não negligencia o Estado para cuidar de suas próprias coisas. E mesmo aqueles aparefados nos negócios estão sempre bem informados... A respeito da política. Ele inclusive fala, falava, por exemplo, ele diz assim, ó, Nos chamam de democracia, pois a administração repousa nas mãos de muitos, não de poucos. Nem mesmo a pobreza é empecilho, pois um homem pode trazer benefícios à sua cidade, não importa a obscuridade de sua condição. A gente entende acerca do que era democracia então vamos lá gente eu gostaria de iniciar falando sobre esse tema ou esse termo ou esse conceito de democracia professor é um, é um termo que tem bastante aceitação certo? é muito simpático a maioria das pessoas aceitam de bom grado o tema democracia eu dizia outrora de que em 1979, quando o Figueiredo, na sua posse, jurou transformar o Brasil em uma democracia No momento havia uma certa desconfiança, mas as pessoas ouviram isso de bom grado Depois Donald Humsfeld, ele justificou o ataque militar ao Iraque Principalmente um bombardeio a Bagdá em 2003 E justificava aquele bombardeio, aquela ação militar Dizendo que Aque, a, aquela ação seria um meio para se implantar uma democracia no Iraque. É, parece controverso, né? incoerente. Uma ação autoritária seria é, utilizada como um meio para justificar um fim, e esse fim era a democracia. E muitas pessoas achavam isso normal, por quê? Porque a o termo democracia
0: abrandava. E, professor, vamos lá, democracia. É, professor Elenay, é muito bom estar de volta aqui no programa Geração Consciente. Tratando de democracia, é, como você bem pontuou, é, tem sido uma bandeira usada por muita gente para até justificar algumas atrocidades. E isso já nos arremete a alguma discussão sobre a democracia, entendeu? É, eu escrevi um texto, e, talvez você faça até referência a ele posteriormente, que foi A Democracia dos Tontos, um texto que para algumas pessoas trouxe algum certo, alguma certa inquietação, em que é, eu batia muito na tecla de que a democracia seria uma jaula de ouro, onde a pessoa ela, é, está presa nela... E a jaula é de ouro, é bonita e tal, mas não deixa de ser uma jaula. Então, é, nesse aspecto, a democracia tem sido utilizada por muitas pessoas onde o todo apenas justifica o poder de alguns.
1: O que a gente entende, professor Emerson, é que o tema é muito amplo, Isso. complexo e talvez mal utilizado. O termo, pelo menos, às vezes muito mal utilizado, porque o que eu, fico, o que eu percebo... É de que direita e esquerda no Brasil Que demonstram ter interesses contrários Os dois reclamam democracia de pontos de vista diferentes Então, eu, eu fico assustado, por exemplo eu, eu lembro, ninguém conhecia Marielle Vereadora no Rio de Janeiro Mas de repente, Marielle se tornou Aliás, ou se não se descobrisse Quem matou Marielle, isso ameaçava a democracia no Brasil Que é democracia? Então, eu, eu entendo que tanto direita quanto esquerda parece que tem cometido alguns equívocos quando o tema é democracia. Está muito é, subjetivo o uso desse termo.
0: Professor Helena, eu gostaria de contribuir só com é, uma, um contexto histórico. Inclusive, é, uma certa correlação que existe... Entre, o, entre a democracia e a igreja O termo igreja e, é, Quando a gente vai analisar o contexto grego é, Existem algumas, algumas, alguns termos que é interessante a gente compreender Que no caso seria a polis, que é a cidade A ágora, que seria a praça né? E quando, quando os é, gregos que foram os responsáveis por este regime, por esta é, filosofia política também. É, e na democracia grega, sempre que existia algum tema, algum assunto é, que fosse importante, que tivesse uma certa relevância, os gregos eles eram chamados para fora de suas casas, para se direcionarem até a ágora, que no caso seria a praça, e na Ágora é que eles iriam debater os temas que seriam propostos e o que fosse discutido ali e deliberado pela, é, pela população, pelas pessoas ali na, na, naquele período, seria implantado em toda a polis Aí é que a gente vê Jesus na sua fala em Mateus 16, é, colocando que aquilo que seria implantado, aquilo que fosse decidido na Terra teria é, sido também é, confirmado no céu. Então... É, de uma certa forma, essa é a correlação que existe entre a, a democracia grega e a igreja, nesse contexto. Então, a democracia, ou, ou a, a, o chamado para fora grego, acontecia quando o arauto tocava a trombeta ou chamava casa por casa. E, então, essas pessoas saíam de suas casas e iam em direção à ágora. Aí é que vem um ponto interessante, que é o que eu quero trazer para o nosso debate dentro desse contexto que quem era chamado para fora não era toda a população grega. Não era toda a população da polis. Eram apenas os homens e livres. É, a cidadania não era exercida pela Exatamente. população inteira. Exatamente. Né? Então aqui a gente já vai problematizar a democracia, mostrando que a democracia ela já nasce é, não tão democrática como se pensa.
1: O próprio Platão, posteriormente, demonstra... Que era uma democracia com limites, né? Ele falar, por exemplo, na ideia da sofocracia, é né? que deveria ser o governo dos sábios, né? Os chamados reis-filósofos. Então, democracia parece ter sido algo meio que utópico nessa perspectiva que a gente tem, por isso que é essa nossa abordagem, para gente entender de fato o que é a democracia. Parece-me que não dá de desvencilhar o termo da palavra liberdade, né? Ou do conceito do que seria liberdade. Mas antes de a gente ouvir o professor Elio Enay, o que a gente entende, os pontos comuns... Porque a democracia, de uma certa forma, ela ganha aspectos diferentes, dependendo do local onde ela está sendo implantada, né? Então, ela... E dos tempos. Então, os tempos promoveram mudanças na democracia a quem diga que a gente ainda tem uma democracia em desenvolvimento. E as localidades. Então, os locais acabaram dando aspectos também diferentes para essa democracia. Mas pontos em comum, independente de tempo e espaço. Toda democracia preza pela igualdade perante a lei. Segundo, toda democracia preza pela liberdade política. E toda democracia preza por uma constituição, né, que limita as decisões arbitrárias, por exemplo, de um governo, que fala do peso e contrapeso dentro de um estado. Então, por exemplo, a, as próprias instituições, os poderes estabelecidos, né, que foram promovidos pelo Montesquieu, a ideia do legislativo, do executivo e do judiciário do peso e contrapeso, mostra de que essa constituição ela é importante exatamente para que nós não tenhamos um autoritarismo, um totalitarismo. Mas tenhamos um governo
0: com aspecto democrático. Professor Helena, aí só o senhor falando Montesquieu. Problematizando essa questão da divisão dos, dos poderes. E, assim, filosoficamente é bem legal, foi uma sacada impressionante a do Montesquieu. Agora, é, surge uma pergunta quase que é, retórica. É, e dentro desse contexto? E se os três poderes eles se amalgamarem? E se dentro da divisão dos poderes, os poderes é, de uma certa forma se unirem em um só propósito corrupto? Então quem vai livrar a população? Entendeu? Então dentro dessa filosofia de que a, a a divisão dos poderes vai vai fazer com que é, vai fazer com que a justiça ela prevaleça, vai fazer com que o bem comum ele seja efetivado é, e de uma certa forma faz muito sentido. Mas e se esses poderes eles é, de uma forma corrupta eles se amalgamarem. Então fica uma pergunta dentro desse é, dentro desse contexto, entendeu? Porque há uma grande possibilidade, porque entendemos o seguinte: entendemos que mesmo para a divisão dos poderes entendemos que as pessoas que podem exercer esses poderes eles são é, corruptíveis. E se esses poderes se corromperem, então quem livra a população? Há uma possibilidade real de que os poderes eles se corrompam. Não estou afirmando de que os atuais representantes nesses poderes, exercendo esses poderes, eles são corruptos Mas estou afirmando veementemente que esses poderes eles são corruptíveis E se eles se corromperem, quem nos livra?
2: Certo, é, boa tarde a todos Como podemos ver, é, esse só o dispositivo democracia, ele apresenta uma dimensão tão grande E aí existe uma problemática que fala da democracia normal e da democracia patológica e aí eu lendo um trecho aqui na internet, encontrei uma, uma, uma questão bastante interessante, que é aí que vai explicar que a patologia ela depende da fisiologia para existir. Então não é possível a gente saber se um órgão está doente, quando a gente não tem ideia de como ele devia funcionar normalmente. E aí o mesmo princípio ele vigora na análise política, porque... É, a gente não se pode falar de uma doença política da democracia quando a gente não tem ideia clara do que é uma democracia normal. E aí tem uma, uma frase interessante de Norberto Bobbio, que é um, um escritor italiano, e ele diz que para todos os males da democracia é preciso mais democracia. E aí fica essa questão de que há, há boas razões para a gente acreditar de que mais democracia ainda seja democracia, porque na medida que ela vai se expandindo, ela acaba se tornando o inverso. E aí existe aquela falsa ideia de que, para que se tenha democracia, é necessário se, que todo mundo esteja em consenso. Quando, na verdade, a definição de democracia, ela depende de prescindir de todo um consenso. Bernanos, que é um, um escritor político francês, ele diz que a democracia não é... O oposto da ditadura, ele disse que democracia é a causa dela. E aí fica essa questão...
1: É, é sobre essa questão do consenso, o, o, o Jacques por um filósofo, né, ele fala, por exemplo, dos paradoxos da democracia. O interessante é que ele, primeiro a gente colocou como um dos pontos essenciais da democracia a liberdade política. Só que o primeiro paradoxo colocado pelo Rancière é a necessidade de abertura para o debate... Né, e para a competição entre as plataformas políticas diferentes e em conflito. Então, para que possamos reconhecer uma democracia legítima, é necessário a abertura do debate, é necessário o espaço para a competição entre os diferentes, e é necessário né, esse conflito. Já pensou? Inclusive, parece-me que o que ameaça a democracia hoje são as pessoas ouvirem um contraditório. Ninguém pode, a gente quer um consenso generalizado, que todo mundo pense dentro de uma caixa de sapato. Quando alguém pensa o contrário, quando alguém diz o contrário, a democracia corre risco. O problema, então, é isso. E, inclusive, é apontado como um dos paradoxos da democracia pelo Ranciere, já que a democracia consiste numa liberdade política e essa liberdade política possibilita o contraditório, possibilita o conflito, não traria esse conflito? Uma instabilidade política, e talvez não seja isso que a gente esteja vivenciando hoje no Brasil, uma instabilidade política que foi permitida pelo conflito, um conflito que é oriundo da liberdade política, a liberdade política que é própria de uma democracia.
2: Parece paradoxal. É, e aí quando a gente diz que um cidadão ele pratica a democracia porque ele respeita tais ou quais direitos o uso da palavra ele é rigorosamente metonímico, porque ele, ele, é como se ele estivesse fora do lugar. E aí quando a, a gente diz que tal cidadão ele, ele praticou um ato democrático, a gente está falando isso de uma maneira errada, porque é, democrática não é a ação em si, não é a ação individual, é só o quadro jurídico e político que vai autorizar determinada ação do cidadão.
0: Muito bem. É, quando o professor Elio Enay, ele mencionou, ele fez a citação aqui, é, de um pensador que mostrava que a resolução, ou a saída para a democracia é mais democracia, me veio à mente a ideia de uma, de uma casa em que as crianças, elas, é, vou utilizar a expressão, elas têm liberdade. Liberdade para fazerem o que bem entenderem. Você imagina só, uma casa onde as crianças, nessa casa, elas têm liberdade para fazer o que bem entenderem, sem autoridade dos, pra, dos pais para dizerem a elas o que é, devem ou não fazer, sem impor limites a elas. É, será se a solução ou a resolução disso seria você dar mais liberdades a elas? Não, vocês têm quebrado pouco, quebrem mais que fiquem à vontade. É só uma inquietação filosófica. Não deixa de ser. E, inclusive, alguns pensadores, dentro desse pensamento de que a solução para a democracia seria mais democracia, é, chegam à conclusão de que mais democracia acaba empurrando as pessoas para um regime autoritário. Porque chega um momento que a própria população ela, ela vai querer limites. E dentro desse anseio por limites é que vem o desejo por um autoritarismo E vem a legitimação de um autoritarismo Então você vê um Hitler nascendo da vida, um, um Stalin nascendo da vida Você vê é, um Mussolini nascendo da vida Tudo isso amparado por uma massa de pensadores, de pessoas Uma massa enorme Porque mais liberdade e mais liberdade pode nos empurrar a um desejo em de um limite
2: é, o Lauro de Carvalho ele disse que democrático antidemocrático é, só o, é o Estado e somente ele. Nós, cidadãos, é, somos apenas obedientes ou desobedientes. E aí a democracia ela é, nada, é nada mais é do que uma a ordem política e jurídica na qual certos atos são permitidos. E aí a gente tem que ter cuidado com essa ampliação do domínio político e jurídico porque a gente permite que tudo se torne objeto de lei. E aí, é, tudo fica ao alcance da, da mão da autoridade. Só que a democracia, por essência, ela consiste em ju justamente limitar o raio de ação do governo. Ou seja, a gente, a gente tem que entender que a democr é, não podemos é, estender a democracia. A gente tem que limitar. É até coerente se fosse
1: feito de maneira objetiva, professor. Porque a gente entende hoje, por exemplo, o próprio presidente. Do STF hoje, reconhece a rumores né, de que ele, em conversa com amigos, tem admitido um certo ativismo judicial né, do Supremo. Agora vejam só: impor limites é importante, pelo que nós falamos no início aqui, de, do, do contrapeso dos poderes. É importante que quando Montesquieu pensou a divisão dos poderes, ele pensou exatamente, por exemplo, já imaginou se o judiciário e o legislativo estivessem na mão de uma só pessoa, de uma só instituição. Se o executivo e o judiciário estivessem na mão apenas de uma instituição, nós correríamos o risco de um totalitarismo ou de um autoritarismo arbitrário. É coerente pensar de que a divisão dos poderes estabelecesse termos democráticos um viver democrático. O problema é quando um desses poderes acaba atropelando as liberdades alheias. Impor limite é interessante, digamos, manifestações revolucionárias que venham comprometer a saúde do Estado, mas o, o pensamento é, divergente, ele deve ser conservado e deve mais ainda fortalecer uma democracia mas isso é, é é feito de maneira tão subjetiva pelos poderes no Brasil que chega a corromper e enfraquecer a democracia o Alexandre de Moraes mandou prender agora essa semana pessoas que se manifestavam contrária lá na rua dele na porta dele, então mandou prender então não existe mais liberdade de expressão? A liberdade de expressão só deve ser garantida Quando ela expressa exatamente aquilo Que coaduna com os nossos pensamentos E isso é democracia? Que não respeita o contraditório? Tudo hoje, eu vi vários depoimentos Do Felipe Santa Cruz, do Rodrigo Maia Do Bolsonaro é, De tantos outros políticos Todos eles com pensamentos divergentes E acabam todos eles Achando que o conveniente Para a manutenção de uma democracia É se as pessoas fizerem exatamente Aquilo que eles pensam então, que democracia é essa? Seria isso que você chamou, professor Emerson, de democracia para os tontos?
0: Professor Helena, é, o Winston Churchill, em um certo momento, ele se referiu à democracia desta forma. A democracia é o pior dos regimes, mas não há sistema melhor do que ela. Então, a democracia realmente é um sistema em que nós é, sempre estaremos assim, problematizando ela, questionando ela, tentando chegar a algumas conclusões é, ou algumas direções. A democracia nos permite isso e talvez esse, mesmo sendo essa jaula de ouro ao qual eu me referi, mas talvez esse seja o grande mérito da democracia. Ela nos permite isso, ela nos permite isso. E dentro dessa realidade, nós percebemos que essa, essa, essa oportunidade que o povo tem de se expressar, essa oportunidade que o povo tem de expor o diferente, se torna o grande diferencial da democracia. Agora, no momento em que um dos poderes, ou os poderes, eles acabam tolhindo esta liberdade que o povo tem. A democracia perde o sentido. A democracia perde o sentido. Então, é, no Brasil nós chegamos ao, ao, a uma situação, não sei se você concorda comigo, mas os poderes que foram instituídos como poder mana do povo, então os poderes estão lá para representarem o povo, para trabalharem pelo povo. O que nós vemos no Brasil é uma inversão dos papéis onde o povo está para legitimar e para servir os poderes, enquanto os poderes que deveriam ter a mente de serviçais, de pessoas que estão ali para é, servir ao povo, eles estão lá, na verdade, para serem servidos pelo povo, e como eu me referi no texto a, a critério, ou a nível de lagostas e jantares milionários, né? Então... Outra
1: coisa, professor, quando o tema é democracia, dentre muitos outros temas, né, mas especificamente democracia, nós somos sempre levados a reboque, né, como povo. Nós não compreendemos ainda o que é democracia, é tanto que, por exemplo, esse é um segundo ponto dos paradoxos da democracia apontado pelo Rancière, que é a busca de equilíbrio entre os poderes constituídos. Por exemplo, em uma democracia, o poder não pode se concentrar apenas em uma instância, mas deve ser distribuída entre elas. Agora, a observação que fica como paradoxo é até que ponto essas divisões administrativas elas não criam empecilhos que atrapalham as ações do Estado? Até que ponto a burocracia não compromete o poder e a eficiência do Estado? Essa divisão entre municipal, estadual e federal... Isso parece também legitimar uma democracia, mas até que ponto isso não atrapalha a eficiência do Estado? E atrapalhando a eficiência do Estado, isso é bom para o povo? Já que o Estado foi instituído como uma instância impessoal que deveria facilitar exatamente o povo, em qualquer um dos contratualistas, a ideia é facilitar a vida do
0: povo? Professor Helena, aí, é... Tem muita coisa que pode ser é, debatida. E, por exemplo, viu, professor Helena, o papel da mídia. O papel da mídia. Como poderemos é, analisar, é, como podemos ver a mídia dentro desse processo democrático? Como podemos é, interpretar a mídia dentro desse processo democrático? Sabemos que a massa, o povão, é uma massa manipulável, correto? E sendo assim o povão que é essa massa manipulável e temos uma mídia que concordamos é manipuladora é, como fica o papel da mídia dentro desse processo democrático aí a gente vê os personagens as, as autoridades e durante muito tempo até é, presidentes foram postos e tirados de acordo com os interesses da mídia né? então é, outro grande problema dentro da democracia é, são os formadores de opinião em especial a grande mídia um recorte que diz assim: ó, o coração
1: da democracia encontra-se no reconhecimento do valor da coisa pública separada de interesses particulares. Vou repetir: o coração da democracia encontra-se no reconhecimento do valor da coisa pública separada de interesses particulares. Parece que isso aqui, esse recorte acaba ratificando a ideia de que o poder é mano do povo, de que o povo é soberano políticos já entenderam isso professor já entenderam essa soberania popular, de que o poder de fato, ou há esse equívoco, inclusive eu acho que a própria sociedade o povo permite essa confusão, porque muitas vezes nós somos muito subservientes né? e isso por conta dos nossos julgamentos subjetivos acabamos confundindo quem é patrão e quem é empregado nesse jogo político a gente precisaria entender, se a gente vai começar a entender o que é democracia quando a gente entender esse princípio geral, essa base, a ideia de que o povo é soberano. Tá? Por isso, seria interessante que os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, entendam de uma vez por, por todas de que só há razão de ser e de existir se as ações deles representarem de fato. O povo, eu entendo, eu não sou ignorante o suficiente, eu sou ignorante não o suficiente para não entender de que muitas vezes, por exemplo, há leis que muitas vezes parecem antipáticas, mas que é para o bem do povo e a gente entende isso posteriormente. Quanto a medidas que são tomadas pelo governo, é, pelo poder executivo, muitas vezes a gente não tem uma compreensão, são medidas impopulares... Aliás, isso é, é considerado também um dos outros paradoxos da democracia, porque para que haja democracia, é preciso que o processo eleitoral, né, para um governo democrático, esse processo eleitoral é que legitima o governo, o apoio do eleitorado é quem acaba legitimando. O problema é de que muitas vezes há medidas que são adotadas pelo governo que são impopulares, como foi o caso da da reforma da Previdência, como é o caso da reforma tributária, da reforma trabalhista. E a própria oposição, independente de qual seja a oposição, acaba também criando uma cortina de fumaça, o que atrapalha muito o juízo de valor da população. Mas apesar das medidas serem impopulares, isso pode inclusive reverter a legitimidade do governo. Tem coisas que são feitas agora que só trará benefícios muito depois de um governo ter passado. E aí como é que fica a legitimidade de um governo? Um governo é bom quando ele é legítimo, ou ele é legítimo quando é bom? Tá? A gente precisa pensar isso. O que a gente entende aqui, professor, é que a gente tem que aprender ainda e muito sobre o que é democracia.
0: É, eu escrevi esse texto, A Democracia dos Tontos, e a, o meu objetivo nele foi exatamente é, convidar as pessoas que eu, o lerem é, há uma conscientização política, como é, eu citei o Churchill, não é que a democracia é, tenha que ser eliminada, não, a proposta não é essa, a questão é que nossa mente, a nossa forma de ver a democracia precisa ser mudada, senão a gente vai se portar sempre como alguém que está ali sempre para legitimar as pessoas que é, estão no poder e se manterão, se manterão no poder. É, porque tem recursos para isso Então essa é outro, outra grande problemática da democracia Um perrapado, é, entre aspas Não pode, é, por exemplo, achar que vai disputar a cadeira de presidente E chegar lá é, pau a pau com quem já está lá no poder, entendeu? Não existe isso Então que democracia é essa que não permite que um perrapado Dispute pau a pau com quem já está no poder?
1: Inclusive, professor, não é precisa subir tanto a, a, a né? Em termos municipais Claro Hoje virou inclusive né, provérbio, chavão entre o povo: que só ganha política quem tem dinheiro. Tem dinheiro. É, não se ganha política sem dinheiro. Não é que isso seja uma, de, uma uma deformação da realidade. Até é uma realidade. O problema é que isso é um equívoco do que seja a
0: democracia, né? Então a nossa democracia ela acaba é legitimando aquelas pessoas que têm condições de chegar lá.
1: E outra coisa frustra um outro princípio democrático, a ideia de que a gente enquanto cidadão tem o direito de votar e ser votado. Isso. Se eu não tenho dinheiro, então eu não tenho o direito de ser votado. E que democracia é essa que acaba a... É, reprimindo, né? coibindo é, Usurpando Esse meu direito que deveria ser legítimo Pela carta magna desse país Aí
0: a gente chega grande, ao grande debate também Que são de direitos e condições né? É. Você pode até ter o direito Mas não tem condições mínimas de, de chegar lá Então, mas
1: a democracia me garantiria
0: Mas cria a ilusão de que você tem esse direito esse Que você tem
1: essa, essa condição de chegar lá pelo menos o direito eu tenho, não tenho as condições, mas como o poder emana do povo, o problema é que o povo está disposto a barganhar, né?
0: <risos> claro, e o cara acaba tendo aquela ilusão de que não, não Professor, posso. como o tempo já foi embora,
1: eu vou lhe pedir, a gente vai deixar a democracia dos tontos para o nosso primeiro vídeo no nosso canal do YouTube,
0: tá? Tranquilo, tamo junto. Muito obrigado, valeu pela audiência.